0: 有关胆道疾病的 MR 叙述正确的是：一、正常胆汁在 T 1像上可以是高信号，也可以是低信号。第一，正常胆汁在 T 1像上可以是高信号，也可以是低信号。第二个是胆囊结石在 T 1像和 T 2像以及 MRCP 上。均无信号或者低信号，胆囊结石在 T1 像、T 2像和 MRCP 上均为无信号或者低信号。第三，正常胆汁在 T 2像和 MRCP 上均呈高信号。正常胆汁在 T 2像和 MRCP 上均呈高信号。第。第四是 MRCP 可以显示肝内胆管及未扩张的胰管，是梗阻性黄疸的首选影像学检查方法。MRCP 可以显示肝内胆管和未扩张的胰管，是梗阻性黄疸首选影像学检查方法。嗯，对于说 MRCP 在胆道完全梗阻和狭窄的判断上准确率百分之百是错误的，嗯，没有这么高。MRCP 在胆道完全梗阻和狭窄的判断上准确率为百分之百是不正确的，没有这么高。正常胆道的 m r 表现：第一，胆囊内信号多均匀， t 1低信号， t 2高信号。第一条呢是胆囊信号多均匀 ，T 1低信号 ，T 2高信号，这是胆汁的正常表现。T 1低信号 ，T 2高信号。第二，部分胆囊内 T 1的信号不均匀，部分胆囊内 T 信号不均匀，腹侧是低信号，背侧是高信号，腹侧的,的低信号代表新鲜的胆汁。背侧高信号代表浓缩胆汁，用胆汁新分泌的是 T1 低信号，经过浓缩以后可以是高信号。MRCP 上第三点 ，MRCP 上多数胆囊能够重新清晰显示，正常胆囊内含有胆汁，表现为均匀的高信号，边缘光滑。有胆汁在 T 图像和 MRCP 上呈高信号。MRCP 对正常肝内外胆管显示率高达百分之九十到一百 ，MRCP 正常肝内外胆管显示率高达百分之九十到百分之百，但不一定是百分之百，所以说它不显示的时候不一定有梗阻或狭窄。慢性血吸虫肝病的 CT 表现，慢性。血吸虫病肝病的 CT 检查可以发现，慢性血吸虫肝病的 CT 检查可以发现，第一是线状肝包膜,膜下钙化，第一线状肝包膜下钙化，第二团块状汇管区钙化，线状肝包膜,膜下钙化，团块状汇管区钙化，地图样的肝内钙化，地图样肝内钙化。双轨样肝内钙化，双轨样肝内钙化，有线状的长臂钙化。有时候在慢性血吸虫病肝病的 CT 检查，可以发现线状的肝包膜下钙化、团块状的汇管区钙化、地图样或者双轨样的肝内钙化，以及线状的长臂钙化。肝的血吸虫病是由于血吸虫卵。在肝门静脉及肝内引起慢性炎性增生性疾病，肝血吸虫病，肝的血吸虫病是由于肝是由血吸虫卵在肝门静脉及肝内引起慢性炎症性增生性疾病，与以下因素有关：第一，是血吸虫的尾蚴穿过人体皮肤后侵入静脉。它在肠系膜静脉和肝门静脉内发育为成虫，并且长期寄生。寄生血吸虫的成虫产生大量虫卵，部分虫卵逆流到肝脏，在病理上，虫卵沿着肝门静脉循环进入肝脏的门静脉小分支，沉着在汇管区，虫卵结节,节形成。和纤维组织增生导致肝硬化。第二呢是肝门静脉的分支血管壁增厚钙化，并且有血栓形成。第三呢，肝的薄膜也出现明显的纤维化。嗯，肝血吸虫病的临床表现，第一条是急性肝胆期症状，主要是发热、咳嗽、肝脾大、腹痛、腹泻和乏力。在慢性。晚期病例可以出现肝硬化等肝功能损害的表现，临床表现是腹水、脾大、肝门静脉高压，粪便可以检出虫卵及或者孵化出尾蚴。肝血吸虫病的 CT 表现，第一条是肝硬化和肝门静脉高压的表现，第二是肝内钙化线状，就是线状的肝包膜下钙化、蟹足状。还有地图状钙化，地图状钙化，嗯嗯，地图上的钙内钙化。第三呢是肝内汇管区显微性低密度灶及中心血管影，汇管区的钙化可以成团块状。第四条是常见脾静脉、肝门静脉、肠心膜上静脉血血管壁呈线状、环状钙化。门静脉在肝内就可以看到肝内双果样钙化。第五是肝内低密度结节,节，动脉期无供血血管，静脉期边缘强化，延迟没有明显强化。第六是肠系膜肠壁的增厚钙化。血吸虫病的诊断要点：第一条是易区接触史，第二条是肝硬化和肝门静脉高压的表现。第三是肝内地图样的钙化。这个病人三十五岁，右侧腰部不适 ，CT 增强扫描给了一个图。根据他正确的说法是，我们可以看到右肾的轮廓是明显的小于左侧的，边缘还是光滑整齐的。嗯，左肾它增大了，考虑是代偿性增大。综上表现呢，考虑是右小肾畸形。右小肾畸形。一个男性，四十六岁，头痛五年了。CT 显示左侧颞旁有等密度的病灶。影像分析：第一条，病变以宽基底附着于颅骨内板，明显强化，应当考虑到脑膜瘤。病变是宽基底附着于颅骨内板，明显强化。应当考虑到脑膜瘤。第二呢是病灶明显均匀强化，临近脑沟增宽，应当考虑是脑外肿瘤。病灶均匀强化，明显均匀强化，临近脑沟增宽，说明脑沟有受压，应当考虑脑外肿瘤。第三呢是病灶临近脑沟增宽 ，M R 检查有助于鉴别诊断。病灶临近增宽 ，M2 检查有助于鉴别诊断。第四呢是病灶明显强化，病灶明显强化的话，灶周灶周水肿明显，脑沟及外侧裂闭塞，就应当考虑胶质瘤。病灶明显强化，灶周水肿明显，脑沟及外侧裂闭塞，这个时候就应当考虑到胶质瘤。急性骨髓炎的特征有：急性骨髓炎特征有骨质破坏、骨质硬化和死骨。嗯 c o 曼三角还有软组织肿块，这是恶性肿瘤的征象。急性化脓性骨髓炎的二线表现：急性化脓性骨髓炎的二线表现，第一是软组织肿胀。第一条是软组织肿胀，发病十天内。仅有软组织改变，骨质改变不明显。发病时间以内呢，仅有软组织改变，骨质改变不明显。第二是骨质破坏，骨质破坏发病十多天后，可以出现局部的骨质疏松，继而出现多数分散的斑点状、边缘模糊的骨质破坏区，继而出现多数分散的斑点状、边缘模糊的。骨质破坏区可融合成大片的骨质坏死破坏区，可以融合成大片的骨质破坏区，范围可以比较大，可以累积骨干的大部或者全部。第三呢是死骨形成，慢性和急、呃、性化脓性骨髓炎，急性化脓骨髓炎的第三个特征是表现表现是死骨形成，表现为小片或者长条状的高密度影。周围有低密度农业和肉芽肿环绕，就是周围低密度农业和肉芽环绕的高密度死骨。第四，有骨膜增生或者骨膜反应。急性化脓性骨髓炎的骨膜增生或者骨膜反应呢，呈现层状、花边状高密度，层状或高密度多与骨长轴平行。急性化脓性骨髓炎的骨质增生较轻微，表现为骨破坏区周围的密度增高。急性化脓性骨髓炎诊断依据：第一，它好发于青年人，好发于青年人，病变发生于长骨的干喉端，病变发生于长骨的干喉端。第二，急性化脓性骨髓炎的第二条诊断依据是影像学呢是局部软组织肿胀。层次不清最明显，局部的软组织肿胀，层次不清最明显，骨质破坏轻微，骨膜反应明显，甚至部分被破坏消失。第三呢是急性化脓性骨髓炎，临床上有急性感染的临床症状，如高热、局部红肿热痛、白细胞升高、E S R 增快、眼距增宽。常见于骨性失面，嗯、呃，鼻肿瘤和生长期的脑积水。眼距过宽，常见于骨性的失面、鼻肿瘤以及生长期的脑积水。小脑星形细胞瘤 ，CT 检查时，小脑星形细胞瘤 CT 检查时可以见到多数位于小脑半球。少数在小脑蚓部，小脑星形细胞瘤多位于小脑半球，少数位于小脑蚓部。第二，小脑星形细胞瘤可以是囊性或者实性。小脑星形细胞瘤可以是囊性或者实性。三呢，囊性的星形细胞瘤，小脑星细胞瘤囊性的平扫为均匀的低密度。关于神经上皮组织来源的肿瘤。关于神经上皮组织来源肿瘤，第一个是弥漫性星形细胞瘤。弥漫性星形细胞瘤，弥漫性星形细胞瘤是星形细胞起源的原发性颅内肿瘤，分化好，生长缓慢，呈浸润性，可以演变为间质性、渐变性星形细胞瘤或者胶质母细胞瘤。弥漫性星形细胞瘤。它起源于星形细胞，分化好，生长缓慢，浸润性。CT 表现弥漫性星形细胞瘤是边界欠清的低密度肿块。弥漫性星形细胞瘤是边界欠清的低密度肿块。第二呢，嗯、呃，弥漫性星形细胞瘤也可以显示为边界清晰的肿块，但是病变是明散浸润的。弥漫性星形细胞瘤 CT 表现：第一种是边界欠清的低密度肿块；第二呢，也可以显示为边界清楚肿块，但是病变是弥漫浸润的。弥漫性星形细胞瘤的磁共振表现：嗯、呃，第一是 t one 是低信号 t two 是高信号。弥漫性星形细胞瘤 t one 低信号 t two 高信号。第二，扩散成等或者稍高信号。弥漫性星形细胞瘤扩散成等或者稍高信号 ，ADC 成高信号 ，ADC 成高信号。嗯、呃，第三，弥漫性星形细胞瘤胆碱升高 ，NAA 正常或降低，胆碱升高 ，NAA 降低或正常，胆碱代表是细胞膜的增生，代表肿瘤增生，所以 C 稍微增高的 ，NAA 代表神经元。所以它是正常或者降低的。嗯、呃，第三呢，第四灌注扫描 PSD CBV 低 ，PSD 表面通透性低、呃。嗯 ，PSD 还有 CBV 是低的。嗯、呃，弥漫性星形细胞瘤的诊断要点，第一个是嗯、呃、病变的边界清晰，病变的边界清晰或者欠清。病变的边界呢清晰或者欠清，但是它弥漫性的浸润临近结构。第二呢，它没有强化，弥漫性星形细胞瘤一旦强化，就提示它有恶变了。渐变性星形细胞瘤，渐变性星形细胞瘤是弥漫浸润型星形细胞瘤，弥漫浸润型星形细胞瘤，它伴有局部或弥漫性细胞异型。以显著的增生潜能 ，CT 上 ，CT 上，渐变性新型细胞瘤 ，CT 上第一条，渐变性新型细胞瘤是边界不清的低密度肿块，边界不清的低密度肿块，出血钙化少见，你密低密度的边界不清的肿块，嗯、呃，出血钙化少见，第二条，渐变性。星形细胞瘤可以出现局灶性片状强化，渐变性星形细胞瘤可以出现局灶性片状强化。第三条，嗯、呃，如果渐变性星形细胞瘤出现环状强化，则可能已经演变成了胶质母细胞瘤。渐变性星形细胞瘤的 T1 呈等信号或者低信号。渐变性星形细胞瘤 T1 呈低信号，也可以是等信号。T2 是高信号 ，T2 一定是高的。嗯，第二呢，渐变性星形细胞瘤它可以累积大脑皮质。第三条，渐变性星形细胞瘤 f l a r e 呈高信号。第四，嗯，渐变性星形细胞瘤。DWI 呈等信号 ，T1 d 它不高，是等信号，说明信号不是很密实。ADC 呈高信号，说明它没有弥散的受限。第五是增强检查呢，渐变性星形细胞瘤出现局灶性片状强化，弥漫增生性它是弥漫性星形细胞瘤呢，它是嗯没有强化的，但是渐变性星形细胞瘤就出现灶性片状的强化了。嗯，第六条，波谱上，间变性新型细胞瘤，嗯、呃，胆碱峰升高 ，NA 是降低的，肌醇要比新型细胞瘤要低，肌醇和肌酐的比值要比新型细胞瘤要低。嗯，灌注上，间变性新型细胞瘤 CBV 升高 ，PS 也升高 ，PS 和 c 和 CB 都要升高的。c T I 可以显示病变与显微束的关系。胶质母细胞瘤，胶质母细胞瘤呢？它是迅速增大的恶性星形细胞瘤。胶质母细胞瘤是迅速增大的恶性星形细胞瘤，伴有外死和新生血管形成，是颅内最常见的原发性肿瘤。胶质母细胞瘤 C d 表现 ，C c 上。胶质母细胞瘤是不均匀的低密度肿块，中心低密度提示坏死。胶质母细胞瘤 CT 是不均匀的低密度肿块，中心低密度区提示坏死。第二呢，胶质母细胞瘤占位效应明显。第三条，胶质母细胞瘤临近的水肿明显。第四条，胶质母细胞瘤病变内常见出血，间质性间质性。间变性细细细胞瘤，间变性细细胞瘤还没有这个出血，钙化还少见了，但是胶质母就常见出血了，嗯，常见出血，常见，嗯，增强检查胶质母细胞瘤是明显的不规则、不均匀的环形强化 ，M R 上 ，M R 上，嗯，呃，胶质母细胞瘤 T1 是不规则等或者低信号，其内可见囊变和坏死，第二。胶质母细胞瘤形态不规则 t 外上，其内可以看到高信号的出血灶。嗯，胶质母细胞瘤的 T2FLAIR 呈混杂高信号，临近水肿区有肿瘤细胞的浸润。第四第四条，嗯，胶质母细胞瘤的 T2 图像可见不规则低信号影，这是由出血造成的。第五条，嗯，胶质母细胞瘤。在 DWI 上呈现等或者高信号，高信认为梯度脱过效应。嗯，第六胶质母细胞瘤 ，T1 是不规则后壁环形强化，也可以呈实性及结段强化。波谱上胶质母细胞瘤 NAA a 降低，嗯、呃，单碱峰呢是升高的，乳酸脂峰升高。嗯，灌注扫描呢 ，CB 比升高 ，PS 升高，这个和这个渐变性性细胞瘤很像。嗯，毛细胞星型细胞瘤，它是边界清楚的囊性肿瘤，生长缓慢，显微镜下可见典型的嗜酸性粒细胞及罗森塔尔纤维。CT 上 ，CT 上毛细胞星形细胞瘤。它是发生于小脑半球的囊实性肿块，毛细胞星形细胞瘤是小脑半球的孤立的囊性肿块。第二，嗯，毛细胞星形细胞瘤的水肿轻微，毛细胞星形细胞瘤水肿轻微。第三呢，是毛细胞星细胞瘤大部分 CT 为等或者低密度，嗯，毛细胞星形细胞瘤的实性部分。CT 表现为等或者低密度。第四，百分之二十的星毛细胞星形细胞瘤可以看到钙化，百分之二十的毛细胞星形细胞瘤可以钙化。啊，第五呢是百分之九十五的毛细胞星细胞瘤壁结节可见明显的强化，在增磁磁共振上，毛细胞星形细胞瘤的实性部分也是明显强化的。嗯，毛细胞星细胞瘤的 T1、T2 像。实性部分是等信号，毛细腺叫 T1 条等信号。嗯、呃，囊性部分呢是 T1 d T2 高信号 ，DWI 是低 ，ADC 是高 ，FLAIR 序列呈低信号。嗯、呃，毛细胞、星型细胞瘤的实性部分明显强化，囊壁是偶尔强化。波谱上胆碱升高 ，NAA 降低，乳酸升高 ，MRS 提示它是一个恶性病变。但是它并不能够反映组肿瘤的组织学行为。关于毛细胞星形细胞瘤的诊断要点，第一是囊性小脑半球肿块，伴有强化结节,节，这是百分之六十的囊性小脑半球肿块，嗯，伴有呢壁强化的壁结节,节。第二呢是视神经视束增粗强化，视神经。视素是增强强化的，占百分之二十五到三十。第三，百分之十五的神经纤维瘤病一型发生视神经毛细胞星形细胞瘤，三分之一的这个 P A 是什么？三分之一的 P A， 三分之一的 P A 是合并神神经纤维瘤病一型的。嗯 ，P A。就是毛细胞星形细胞瘤的意思，就是百分之十五的实经纤维瘤病一型，它有视神经的毛细胞星形细胞瘤；三分之一的毛细胞星形细胞瘤，它合并实经纤维瘤病一型。关于多形性的多形性黄色星形细胞瘤，多形性黄色星形细胞瘤。嗯，是年轻人目上良性的星形细胞瘤，预后相对较好，好发于儿童和青年人，常位于大脑半球表面累积脑膜。典型的组织学特点包括多形性，含有脂细胞，表达 GFAP， 并围着网状纤维和嗜伊红颗粒小体。多形性黄色星胶体的表现，第一 CT 上。多形性黄色星形细胞瘤是混杂的低密度。嗯、呃、，CT 上多形性黄色星形细胞瘤没有水肿，有的话也很轻。第三，在 CT 上多形性黄色星形细胞瘤的钙化常见。第四呢是 CT 上多形性黄色星形细胞瘤强化明显。不均匀强化，多形性黄色新形细胞的临床表现是癫痫、头痛、局部神经症状，儿童青少年多见，三分之二呢是小于十八岁的，边界清楚，生长缓慢。他诊断要点是：第一个是年轻人有癫痫，有颞叶皮质肿块，脑膜强化，脑膜有强化。第二呢是与视神经节胶质瘤类似，与神经节细胞胶质瘤类似，与神经节细胞胶质瘤类似。关于少突胶质细胞瘤，少突胶质细胞瘤是边界清楚的、缓慢生长的皮脂下浸润性肿块。CT 表现：第一 ，CT 上少突胶质细胞是大脑皮质的。混杂密度融合，它的密度混杂。第二，百分之七十到九十的少突胶质细胞瘤可以看到结节状、簇状钙化。第三是百分之二十的少突胶质细胞瘤有囊变、有出血、水肿呢是少见的。嗯，第四。少突胶质细胞瘤的可以出现颅骨的侵袭和塑形，增强扫描呢，百分之五十的少突胶质细胞瘤可以看到强化。少突胶质细胞瘤的一个特征就是百分之七到九十可以看到结节,节的状的簇状钙化。试管膜瘤是生长缓慢的，起源于试管膜细胞及胶质上皮细胞肿瘤。试管膜瘤是生长缓慢的，起源于试管膜细胞和胶质上皮细胞肿瘤。在 CT 上平扫的时候，试管膜瘤呈等密度的肿块，边界清楚，可以呈分叶状，并沿着侧孔、正中孔向脑外蔓延。瘤内常呃就是试管膜瘤内。常有散在的点状钙化及多发的低密度囊变。绝大多数的试管膜瘤位于脑室内，因此一般没有瘤周水肿。位于第四脑室的试管膜瘤，由于边缘不规整，瘤周可以看到一些脑脊液的间隙。增强扫描，试管膜瘤呈均一的明显强化。脑室内试管膜瘤可以种植转移，引起脑脊液循环通路的阻塞。鉴别诊断：位于第四脑室的试管膜瘤需要与髓母细胞瘤鉴别。髓母细胞瘤它位于小脑蚓部，好发于儿童，男性多见。它往前长，它在它是从后往前长，在前面可以看到脑脊液。而室管膜瘤位于第三脑室底，它往后长，可以看到后方有液体。嗯，星形细胞瘤很少位于脑室，并且呢很少有钙化，肿瘤呢常呈混状的钙化。脑膜瘤是脑外的肿瘤，位于脑室内的异位脑膜瘤平扫呈等或者略高密度。其内可以看到点状或者星状的钙化，呈明显强化。室管膜瘤它多发生于第四脑室，少数肿瘤可以发生在脑实质内。后者它就是发生在脑实质内的室管膜瘤，它起源于室管膜的静止细胞，主要发生在小儿还有青少年，发病高峰在六到十五岁。试管膜瘤临床表现，试管膜瘤的表现，第一个是颅内压增高、头痛、恶心、呕吐。头痛、恶心、呕吐是颅压高的常见症状。第二个呢是试管膜瘤患者步态不稳、半身瘫、颈部疼痛。试管膜瘤有两个发病高峰，一到五岁还有三十岁。脉络丛乳头状瘤 ，CPP。C 脉络丛乳头状瘤是起源于脉络丛上皮细胞的脑室内乳头状肿块影。CT 上，脉络丛乳头状瘤是脑室内菜花状等密度肿块。第二，百分之二十五的脉络丛乳头状瘤可以看到钙化，四分之一都有钙化。第三，脉络丛乳头状瘤呢，表现是脑积水。第四，脉络丛乳头状瘤，嗯、呃，增强扫描明显强化，明显的均匀强化。第五，在 CT 上，脉络丛乳头状瘤不均匀强化，侵犯临近脑实质呢，提示恶性变。嗯，第六呢是脉络丛乳头状瘤在 CTA 上。显示脉络膜动脉供应病变，脉络膜动脉供应病变。它临床表现，第一是脉络丛乳头状瘤的是颅骨巨大；第二，脉络丛乳头状瘤是恶心、头痛、步态不稳的脑积水的症状；第三呢是脉络丛乳头状瘤在两岁以内就出现颅内压增高的症状和体征，但是脉络丛乳头状瘤它生长缓慢。所以，关于小脑星形细胞瘤的 CT 检查，它的小脑星形细胞瘤呢，它多位于小脑半球，少数发生在小脑的隐部。肿瘤可以是囊性或者实性，囊性瘤平扫为均匀的低密度。在超声上，不同的介质有不同的声速，脂肪。在一千四百七十六米每秒， s, 血液在一千五百七十米每秒， s, 肝是一千五百七十米每秒， s, 肌肉是一千五百六十八米每秒， s, 而空气是三百三十二米每秒。这几个男性三十一岁，体检时发现右肾上腺区的病灶 ，M R 扫描呢，在右侧肾上腺区。可以看到一个类圆形的病灶，与周围组织分界清楚，在 T1 是等信号，在 T2 是稍高信号，考虑为右侧肾上腺的腺瘤，没有考虑是个细胞瘤，因为是查体发现，没有发现这种高血压的改变，也不考虑是水样脂肪瘤。因为在体外上它是等信号，不高，不含脂质成分。心脏短轴面主要用于心室功能的评估，计算射血分数。心脏的短轴面主要用于心室功能的评估以及计算射血分数。它还有一个功能就是观察右心室流出道的最佳层面。心脏的短轴面，心脏的短轴面。还是观察右心室流出道的最佳层面。在椎管狭窄时 ，CT 可以出现椎体边缘骨质增生、椎间盘的膨出或者突出、脊柱的脊椎的滑脱、嗯椎间关节增生、后纵韧带及黄韧带的肥厚钙化。右侧肺部发育的一些表现，右侧肺不发育的一些表现。第一是胸廓不对称，患侧胸廓塌陷，胸廓不对称，患侧胸廓塌陷，患侧,侧胸部密度增高，健侧肺代偿性的肺气肿，健侧膈肌低平，因为肺气肿嘛，膈肌低平，肺动脉造影及支气管造影。显示患侧肺动脉主干支气管缺如或者发育不良，肺不发育或发育不全。嗯，它的是这个病是胚胎早期肺芽发育缺陷所致，两侧肺不发育者呢不能存活，一侧肺发生异常，一般呢分为三型：第一是肺不发育，患侧的支气管肺。和血液供应完全缺如，以不发育；支气管、肺血管完全缺如。第二是肺发育不良，患侧仅有一小段支气管盲管，没有肺组织和血液供应。第三是肺发育不全，患侧主支气管细小，肺组织发育不完全，为原始结缔组织结构，或有支气管囊肿。它分三种程三型三种程度，一个是不发育，一个是发育不良和发育不全，不发育、发育不良和发育不全。哎，影像学表现，平片和 CT 表现为全部或者部分肺的密度增高，纵隔向患侧移位，患侧支气管分支细小、数量减少，末端有囊状扩张，它是不对称的。患侧的胸壁、胸胸廓是塌陷的，需要与脑脓肿鉴别诊断的是，需要与脑脓肿进行鉴别诊断的有星形细胞瘤、星形细胞瘤、脑转移瘤、脑转移瘤、颅内血肿的吸收期、颅内血肿吸收期也需要和脑脓肿鉴别。然后呢，第四是脑手术后的残腔，脑手术后残腔。也需要和脑脓肿鉴别。另一个需要注意的是，放射性脑坏死也需要和脑脓肿鉴别。放射性脑坏死也是需要和脑脓肿进行鉴别的。脑脓肿的鉴别诊断呢，第一个是脑转移瘤需要和脑脓肿鉴别；第二个是炎性的脱髓鞘病变，包括多发硬化、急性播散性脑脊髓炎、脱髓鞘甲瘤等，就炎性脱髓鞘病变。包括多发硬化、急性播散性脑脊髓炎，还有脱髓鞘甲流等。第三是其他血性播散性疾病，例如这个脑囊虫病。第四呢是脑内血肿，脑内血肿。当然了，放射性脑坏死，还有脑血肿的吸收期，还有这个嗯、呃、脑手术的残腔也是需要和脑瘤鉴别的。脑内血肿亚急性期的血肿。可以呈现与脑脓肿相似的环状强化，也可以呈 DWI 高信号、ADC 呢信号呃 ADC 之低。关于视神经脑膜瘤的 CT 增象，视神经脑膜瘤呢钙化多见，视神经脑膜瘤呢增强呈鹿轨征，视神经脑膜瘤可以出现视神经管的扩大。视神经脑膜瘤可以出现视神经的增厚。视神经脑膜瘤，它是起源于蛛网膜呈纤维细胞，它起源于成蛛网膜呈纤维细胞或者硬脑膜内面的内皮细胞的一种中胚叶肿瘤。它是中胚叶肿瘤，起自蛛网膜呈纤维细胞或者硬脑膜内面的内皮细胞。多见于中年女性。根据其组织学结构，可以分为沙粒型、显微细胞型、上皮型、脉管型和肉瘤型等。根据组织类型，视视神经脑膜瘤可以分为沙粒型、显微细胞型、上皮型、脉管型及肉瘤型。嗯，肉瘤型呢，病程发展快。恶行程度比较高，多见于小儿，可以破坏颅骨、眶骨，及鼻窦引起死亡。视神经脑膜瘤的临床表现，视神经脑膜瘤的临床表现以眼球突出、视力损害、眼球运动障碍和视盘水肿为主要表现，以眼球突出、视力损害、视神经盘水肿。以及眼球运动障碍为主要表现。在 CT 上 ，CT 上视神经脑膜瘤大部分表现为视神经管状增粗，视神经管状增粗扭曲，可以累积视神经眶内的全程，可以累积视神经眶内全程。部分病例表现为缩形或圆锥形肿块，部分病例。表现为梭形或者圆锥状的肿块，肿块的边缘光滑，境界清楚。如果出现边缘不规则，常是肿瘤扩散至神经鞘膜外的依据。如果边缘不规则了，就是肿瘤扩散到了神经鞘膜外。肿块的密度比较高，多在四十到一百一十 HU 单位有时可以看到斑点状或者环状的钙化影，所以说视神经鞘脑膜瘤钙化多见。CT 增强扫描肿块呈均匀的一致的强化，典型病例可见轨道征。典型病例增强可见轨道征，即位于病变中央的视神经不强化，呈低密度影，而视神经两侧的。脑膜瘤肿块强化，形成轨道样改变，但是这个征象并不是视神经脑膜瘤的特有征象，原性甲流中也可以看到轨道征，而且轨道征也可以见于视神经炎。嗯、呃，无论这个是原性甲流、视神经炎，还有脑膜瘤、T1 和 T2 均呈等信号，需要结合病史进行鉴别诊断。如炎性甲流呢，它常有疼痛史；炎甲流有疼痛史，视神经炎呢都有突发的视力下降。视神经胶质瘤、视神经受累的时候，嗯 ，T1 呢呈低信号 ，T2 呈高信号，强化的时候就没有轨道征了。